0: Quarta-feira! Senhor. Boa tarde! Estamos chegando aqui com a live do Terceiro Tempo nesta quarta-feira. Hoje é dia de jogos pela Copa do Brasil, pela Libertadores. Tivemos jogos já nesta terça-feira. São Paulo e Corinthians estão se preparando para a decisão do Campeonato Paulista que começa domingo no estádio do Murubi. Estou sabendo que São Paulo já está querendo tirar o pé do lodo, né? Já aumentou o preço de ingresso, etc. É, quando chega nesse momento, né... Foi não sabe por que, que certas coisas acontecem. E é o seguinte: hoje tem o Palmeiras pela Libertadores, logo mais. Jogo às nove e meia da noite contra o Júnior, o Clube Atlético Júnior de Barranquilha, que não tem nenhum ponto marcado na competição. Três jogos, três derrotas, conseguiu ser superado, inclusive, pelo Melgar lá do Peru. É, do Peru? Do Equador? Melgar é do, do Peru. Equador. Peru. O é? meu é Peru. É, eu esqueci o nome da cidade. E é o seguinte. A pergunta do dia é relacionada ao Palmeiras e ao Sr. Luiz Felipe Scolari. Está, inclusive, lá no blog do Milton Neves, viu? no terceirotempo.com.br. Acesse lá o, o blog do Vou Milton rebaçar. Neves. É... A pergunta é a seguinte. Você acha que o cargo de Filipão estará em risco em caso de um novo tropeço esta noite pela Libertadores? Participe da nossa live. Você pode é, comentar mandar a sua opinião para gente, você que nos acompanha pela live no Facebook e também lá no nosso canal no YouTube, o Terceiro Tempo TV. A partir de agora, nós vamos bater essa bola aí, sempre com essas polêmicas que a gente tenta é, levantar aqui para a discussão entre a gente. Certo comigo e com o João Antônio de Carvalho. Tudo bem, João? Grande
1: abraço, Frank. Grande abraço a todos que nos acompanham. O Felipão ele só não foi mandado embora pela diretoria do Palmeiras, só não foi conversado um acordo para ele deixar o clube no final de semana. Isso aí também está escrito no, no, no blog do Milton, né? ele também é, tocou no mesmo ponto que eu tinha tocado aqui, já na segunda-feira, inclusive, né? e, e não é nenhuma novidade, ninguém está copiando ninguém, porque é tão claro que todo mundo percebeu isso. Que a diretoria do Palmeiras só não tomou nenhuma atitude contra o Felipão, depois do jogo contra o São Paulo, porque a diretoria de São Paulo, que trata o do Palmeiras, diz que trata o, o Paulistão como Paulistinha. Então mandar o Felipão embora depois daquela eliminação em casa contra um time que vinha caindo pelas tabelas como o São Paulo, e que foi vergonhosa, porque o time não conseguiu jogar nada nos dois jogos e não faz gol há três partidas, era claramente uma grande chance para se conversar com o Felipão, cada um vai para o seu lado. Sabe, divórcio, desquite, cada um chame do jeito que quiser, mas é. tudo bem. Sabe, cada um vai pro seu lado, mantém a amizade, é a terceira passagem dele, quem sabe ele daqui a pouco não volta, aqui a uns 5 anos, com 75, sei lá, se ele continuar trabalhando. Mas um não dava, não dava pra continuar, só continuou por isso. E agora a direção do Palmeiras está numa sinuca de bico, está numa sinuca de bico, porque... Ela tem que torcer para não não passar recibo, porque se o Palmeiras ganhar bem hoje o jogo e e continuar na cola, porque ontem o São Lourenço ganhou, então o Palmeiras mesmo ganhando vai continuar em segundo no seu grupo. Se o Palmeiras ganhar o jogo e de repente ganhar bem, porque o Júnior é um time fraco, ele piorou bem do ano passado para esse, quando chegou até a ter alguns bons jogos, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, mas ele piorou bem o seu time. Então, é, o Palmeiras ele tem. É, a diretoria do Palmeiras, eu repito, era uma sinuca de bico. Porque está esperando que o Palmeiras tenha um tropeço. Só que não pode torcer por esse tropeço, porque o Melgar perdeu o jogo ontem, continua com quatro. O Palmeiras tem seis. Se o Palmeiras empatar, o que já seria um resultado ótimo para mandar embora o Filipão, o Palmeiras iria a 7. Só que aí o Palmeiras tem o Melgar fora de casa. E depois o São Lourenço, em casa, mas um time argentino, que é um time chato, é um time fraco tecnicamente, mas é um time chato. Então a classificação do Palmeiras ainda correria risco. Agora, com o tropeço eu não tenho a mínima dúvida. É a mínima dúvida, peso. Felipão, é, de hoje, ele sai na coletiva ou nem vai na coletiva e aí o Palmeiras vai procurar um novo treinador, que eu espero seja um técnico de fora, porque eu não vejo grandes nomes aqui. Vejo que o Luxemburgo, se voltasse a ser treinador, poderia dar um jeito nesse time, mas eu não sei se ele quer isso. É, então eu acho isso. Minha, minha posição é essa. Acho que o Palmeiras é, hoje vai pegar no tranco, mas o que não garante que lá pra frente vai voltar a ser o mesmo. sabe Então eu acho isso. Acho que o Palmeiras contratou um técnico que era imediatista, deu resultado no brasileiro, por pouco não deu ou na Copa do Brasil ou também na Libertadores, mas o Felipão não se notabiliza para fazer trabalhos de de muito tempo. O Felipão tem realmente uma data de de validade, sabe? E e o Felipão tem na carreira muitas passagens por... não estou aqui discutindo, não estou dizendo que o Felipão não é um bom técnico.
0: Aliás, sabe? é bom a gente frisar, né? porque tem gente que não sabe lidar com crítica. Né? É, não, não, não tô, eu não estou querendo colocar aqui o Felipão. Às vezes a gente critica, não é assim. Ah, criticou, não é. gosta do cara. Não tem nada a ver isso aí. Críticas são críticas, são ponderações é, a respeito do trabalho, que às vezes elas são positivas. Lógico. às vezes não. Ele não é campeão no
1: mundo de graça. Ele hum. não é campeão da Libertadores, campeão mundial interclubes com o Grêmio de graça. Sabe? Mas tem uma hora que passa. O futebol, como qualquer história, ou como qualquer ramo de atividade, ele é muito cíclico, ele tem muita coisa que você tem que aprender. E quando você senta nos louros e não procura aprender, não procura mudar o seu seu pensamento, a a sua fisiologia, sabe? Você fica ultrapassado. E eu acho que é isso que está acontecendo com o Filipão. Ele não mudou. Daquele Filipão que ganhou o seu primeiro título importante com o Criciúma até agora... Ele não mudou, ele continua mesmo, bola pra frente, chutão, muita marcação, é, não, não quer que o time fique com a bola, quer que o time dê chutão da casquinha para tentar surpreender o adversário. Então é isso. E isso aí é muito ruim, porque você acaba isso aí acaba desgastando demais. Então, ele aqui no Brasil, por exemplo, ele treinou o Grêmio várias vezes, três vezes, parece também. Três vezes, a primeira foi quando ele estava começando, depois aquele trabalho belíssimo que rendeu aqueles títulos, e depois uma outra passagem que não foi boa.
0: Palmeiras foi depois da Copa de 2014. Depois
1: da Copa. E, e o Felipão tem isso, ele, ele não se arrisca, não se arrisca. Ou ele não se arrisca, ou os times não vão em cima do Felipão para contratar. Porque depois da Copa do Mundo ele só trabalhou no Grêmio e no Palmeiras. São os dois portos seguros que ele tem. E antes ele só trabalhou, fora esses dois, no Cruzeiro, que teve uma passagem até boa, ganhou o Sul Minas, né? e aí acabou indo para a seleção brasileira em 2002. Mas é uma carreira com muitos altos e baixos. Inclusive a gente estava vendo aqui, eu estava buscando alguns números, do Felipão no Chelsea, ele ficou só seis meses no Chelsea. E sabe qual foi o motivo alegado, o principal motivo para o Felipão ser demitido do Chelsea, o oh Fran?
0: Hum.
1: A incapacidade de ganhar clássicos o que está acontecendo exatamente agora com o Palmeiras. Então, são números. No Chelsea, ele ficou seis meses e contra os cinco primeiros colocados daquele ano, daquela temporada, 2008-2009, os resultados foram os seguintes. Ele empatou em casa com o United, perdeu em casa para o Liverpool e para o Arsenal e venceu só o Aston Villa. E fora de casa, ele perdeu para o Liverpool, perdeu para o United e empatou com o Everton. E são números, isso aqui, ninguém está falando, ninguém está inventando. Foram os resultados do Felipão nos clássicos que ele teve jogando com o Chelsea, Chelsea, treinando o Chelsea na Inglaterra na temporada 2008, comecei em 2009, que aí ele foi demitido, faltavam 13 rodadas para acabar o campeonato inglês, e o técnico que o sucedeu nessas 13 rodadas ganhou 11 jogos, empatou um e perdeu um. E o Chelsea, só que estava muito defasado, acabou ficando na terceira colocação. Então eu acho isso. Acho que o, o Felipão é um técnico que não vai mudar nunca. A gente já sabia disso. Eu falei isso naquela hora. Eu achava que ou o Felipão ou o Luxemburgo eram técnicos para vir, para é, colocar na mesa, bater na mesa e tirar o Palmeiras daquela situação que estava no ano passado. Mas eu não achava que ele ia continuar. O brasileiro deu essa continuidade para ele, mas agora não, não tem jeito. O Felipão já está fora do Palmeiras. Já tá fora o problema. É quando a diretoria do Palmeiras tem que esperar uma possibilidade, uma chance para poder concretizar
0: isso. É isso aí, pessoal. Ó, vou começar ali a, a interação aqui, a interatividade do pessoal só para avisar. Já vi que tem negro que tá pistola com a gente, hein? Falando que a gente tá criando crise, crise lá no Palmeiras. Ah, não, hein? Palmeiras vamos, vamos... Palmeiras vamos, Não tá em crise, perdeu,
1: é... perdeu o medíocre São Lourenço. Ontem eu vi o jogo. O Melgar, do Peru, que é um time fragilíssimo, conseguiu chutar umas duas, três bolas contra o São Lourenço. Tá certo, perdeu o jogo, 1 a zero. No finalzinho, um gol de contra-ataque, contra-ataque perfeito, o São Lourenço fez o segundo e então, tal. Mas até o Melgar conseguiu chutar a bola no São Lourenço e o Palmeiras não conseguiu. Três jogos sem fazer um gol com o Ricardo Goulart, Dudu, é, Scarpa, Bruno Henrique. É, aí o time é eliminado em casa pelo São Paulo, que vinha caindo pelas... Isso não é crise, a gente é que tá inventando. No,
0: legal, hein? Bom, vamos lá então, deixa eu ler as mensagens aqui. É, o Jean Carlos, boa tarde, meus amigos. Adriano Monteiro, boa tarde, vamos Verdão, vamos Verdão. Joelson Lima, bom mesmo é jogar o Paulistinha, diz aqui o Joelson. O Rusélio Silva Torres, eu acho que não, o Felipão tem crédito, o pessoal gosta dele, é ídolo lá. ele é ídolo em vários é, locais por aí, né? O Rogério,
1: você sei não um baita
0: ídolo no São Paulo, não aguentou seis meses. O Felipão tem crédito, sim. O Felipão é o, é o técnico é, mais vencedor da história do futebol brasileiro, eu acho. É, se, tiver um Zagueiro, ele, né? se tiver um ou dois aí que ganhou mais títulos que ele... Se tiver um ou dois aí que ganhou mais títulos que ele, eu vou te dizer, hein. inclusive alguns títulos internacionais, né? ninguém contesta a capacidade claro. a capacidade do Felipão. Só que assim, o momento não, não é legal. E eu tenho conversado com gente lá dentro do Palmeiras, pessoal fala ó, tem alguma coisa, mas a gente não, não consegue, pelo menos as pessoas com, com as quais eu conversei, a gente não tá sabendo identificar o que é que tá acontecendo lá dentro. Mas se tem alguma coisa acontecendo pro time não estar jogando aquilo que se desejava dele, está, né? Agora, é alguma coisa contornável? É alguma coisa técnica que a comissão técnica pode ajustar? Isso aí que a gente precisa de resposta. O Fábio José de Santana, boa tarde a todos do Terceiro Tempo. Frank está mais calmo hoje. Tranquilex. O Alessandro Henrique Bertazzi. Boa tarde. Não tem risco nenhum. Filipão tem crédito. Rock Pires. E aí, meus ídolos? Boa tarde. Boa tarde, queridão. Jorge Lima. Boa tarde. Meu peixão perdeu para trave. Não deu sorte. Jogou muito. Coruja do Guarujá. Fala, Coruja. Grande abraço. Geraldo Lima. Bora, Palmeiras. Esquece o Paulistinha. Agora o bicho pega e é Libertadores. Ademilson Alves. Pede um boa tarde para Poranga Alô, Voto Poranga é, Geraldo Lima. Agora vamos ver se vocês jogam bola mesmo. Bora ganhar hoje, Palmeiras! É, boa mensagem, Geraldo. Claudemir de Freitas, boa tarde, pessoal. Felipe Lopes, grande risco, eu duvido. Eu duvido ele sair, mesmo se perder. Só fala no bobeira. Só fala no bobeira ou só fala bobeira? É isso que você quis dizer, ô Felipe? Não entendi. É, se for bobeira, a gente fala também, uhum. bastante bobeira. Não tem problema nenhum. Quem não fala? Muita estrela, pouca constelação, diz aqui o Claudemir de Freitas. É, só falta o Goulart e o Dudu amarelar hoje Diz aqui o Rock Pires O Rogério Silveira Nossa, como essa imprensa gosta de plantar crise no Palmeiras Oh, quanto inveja Se o Felipão Estou tentando abrir sua mensagem inteira aqui, aqui. É, Se o Felipão tiver que sair A diretoria vai lá e contrata o melhor técnico possível se é o primeiro ou o segundo do grupo não alterem nada Vários times já foram campeões uhum. da Libertadores Se classificando na última rodada no sufoco E times que chegaram em primeiro Foram desclassificados na, fra... na fase seguinte é, Inclusive o próprio Palmeiras né, no ano passado Terminou em primeira fase de classificação E depois com o Felipão no comando Deu aquela presepada Ante o Boca Juniors lá em La Bombonera Por quê? Porque foi lá sentado no empatezinho Vamos fazer um 0x0 aqui com o Boca Que tá tudo beleza Vai ser ótimo para nós Repetiu a dose contra o São Paulo Deu nisso vou falar a verdade, fez a mesma coisa contra o Novo Horizontino, é que era o Novo Horizontino na volta goleou, claro. Cleverson Furlan Furacão é só fogo de pai hein? não passa pelo mata-mata Ué, o, o Cleverson Furacão fez a parte dele três jogos em casa, ganhou Eu os três. três encaminhou a classificação pô. Wellington Penha, o Corinthians vai ser campeão paulista tô contigo Wellington Geraldo Lima, vocês não esquecem que do outro lado tem um time é, de profissionais que também querem ganhar ou, ou vocês acham que o Palmeiras tem Messi ou Cristiano Ronaldo? Não tem Messi, não tem Cristiano Ronaldo ou Geraldo. Mas tem um elenco milionário com jogadores que ganham muito, muito bem legal. os melhores salários do país. Ah, não vai para a China, vamos dar aumento. Não vai para não sei para onde, vamos dar aumento, vamos dar aumento Tá não sei o que. Os caras estão ganhando uma bala e estão produzindo bolinha. Certo, começa daí. E outra coisa, é o melhor elenco do Brasil ou não é? Se for, tem que representar dentro de campo. Se não for, manda todo mundo embora. Então, contrata os caras que querem jogar.
1: E quem tem que ver isso é o treinador. Por quê? Porque ou o o time não está jogando, não está rendendo, porque o treinador tem esse esquema arcaico, antiquado, e que é só chutão para frente, não sai jogando, não aproveita o talento de seus jogadores. Ou se os jogadores estão de má vontade, ou se tem alguém que não está querendo jogar, ou se tem alguém que está de biquinho, o técnico que é campeão do mundo... Duas vezes, foi pelo Grêmio e também pela Seleção Brasileira, o técnico que é campeão do mundo, tem que tirar. Acabou. Se o Dudu não tá jogando, se o Goulart não tá jogando, se o o Scarpa não tá jogando, se o Bruno Henrique não tá jogando, por algum outro motivo, não tô dizendo que isso acontece não, o que eu tô falando é que, como o Frank disse, alguém tem que ver o que tá acontecendo, porque não pode um time milionário como esse jogar tão pouco, então, isso aí é problema do treinador. Ele que se vire. Ou ele faz o time jogar, ou se ele está vendo que tem alguma coisa errada, muda tudo, põe o time reserva para ver se os caras correm. Agora, ficar nesse totozinho pra um lado e pro outro e não fazer nada, não
0: pode. Rock Pires, estou vendo muito vocês porque eu vou entrar de comentarista numa rádio aqui. Ô, oh, legal, ó, parabéns, boa sorte, hein? José Carlos Barbosa, boa tarde, Milton Neves, tudo bem? Uai, tudo bem. É Que pena, né? Nosso Santos pipocou, deixou os malocas para... Que isso? Agora (risos) só nos resta torcer para o São Paulo. Abraço o Brasa de Cotia. Que isso, Ah, Brasa? Pedro Félix. Boa tarde. Na verdade, o Filipão não está conseguindo acertar o time este ano. Eu acho que, se não for hoje, será nas próximas semanas. Ô, Pedro, basicamente eu penso igual a você. O Gaspar Zorovizkovski. Espero que eu tenha acertado seu sobrenome, viu, Gaspar? Quando ouço o nome Filipão, eu sempre lembro de 7 a 1 Você e acho que a maioria das pessoas. É, Rousselio, Frank, sou a favor do VAR, da tecnologia. Sempre tem que ter é, árbitro de vídeo sim. Todos os jogos, finais brasileirão, só reclama os perdedores do VAR. Olha aí, reclamação sempre vai existir, né, o Rousselio? O problema é como o VAR está sendo aplicado. A gente não pode parar um jogo 4, 5 minutos para esperar uma revisão de marcação. E não dar o o acréscimo depois. Nelson Donizete Ramos. Acho que o Filipão está firme no Palmeiras, sim. Agora vamos lutar pela Libertadores. Estamos ligados aqui em Guaranésia. Salve, Guaranésia. Cleverson Furlan. Nenhum time do Brasil leva a Libertadores. Israel Viana. Toma, Milton. Vai, Corinthians. Geraldo Lima. Para... Para Santos, jogou muito nos 90 minutos. Quem ganhou foi o Cássio. E nos pênaltis, a trave. Ué. Israel Viana. Palmeiras está a xoxo. É... Tem que aprender com o Corinthians. O Dário Alves de Lima. Boa tarde. Pergunta se eu tô bravo. Tá bravo, Frank? KKKK. É, tá não. É, Jorge Luiz Sobral. Por que a transmissão do jogo Fla-Flu não mostrou o gol do Fla na cama, câmera da linha do impedimento? O gol do Gabriel? Gabriel. Ou. Oh. Vai dizer que o Gabriel estava impedido. Tava não, cara. Porque não, não teve a menor dúvida naquele gol ali. Qual? Nem o Fluminense reclamou. Ai, como seria o jogo entre o Santos de Pelé e o Botafogo naquela época? O Botafogo que tinha Mané Garrincha e essa turma toda? Era o grande clássico do futebol nossa, brasileiro nossa. Né, naquela época. Não cheguei a ver
1: porque 62 foi o ano que eu nasci, é o ano que... É, foram, foram os principais anos né, o começo dos anos 60 desses dois grandes times né? é, o, o Pelé começou novinho em 58 né, na, na seleção brasileira já tinha começado é, um ano antes é, e o Botafogo foi montando aquela equipe que era maravilhosa. Só de, de falar, de um lado tinha Nilton Santos, Garrincha, no outro tinha Pelé, tinha Zito, Coutinho, Pepe. Nossa, você fazia uma seleção
0: brasileira com esses dois times, ganhava de todo mundo fácil, fácil, não sabia nem dos outros. Olha só, o Fábio José de Santana. Frank, teve penal no jogo Santos e Corinthians em cima do Ramiro, porque a arbitragem não acionou o VAR. se para ter VAR tem que funcionar em todos os jogos Fabio, primeiro ponto o VAR foi acionado o o árbitro não foi lá verificar a marcação, mas foi consultado o árbitro de vídeo o árbitro de vídeo mesmo conversou com ele lá eu me lembro até que eu estava acompanhando a transmissão e o Roberto Lioi que é repórter da Rádio Globo disse o seguinte ele ele levou a mão ao ouvido e está recebendo a instrução lá do VAR amigo é foi um lance de interpretação A interpretação de quem estava no VAR Foi a mesma do árbitro lá na hora do jogo Ué, agora tem que ficar acionando o VAR Porque é, quando a interpretação é a mesma Não tem motivo para interpretar, pra, é, acionar o VAR No lance do jogo do Palmeiras de São Paulo No primeiro jogo O árbitro interpretou de uma forma O VAR de outro. O árbitro foi lá e conferiu Certo? Eu teria até mantido a minha convicção Porque para mim foi pênalti é, E aí ele mudou de ideia Um lance interpretativo eu acho que assim, nós, nós, torcedores, agora falando como torcedor, de uma forma geral, nós também temos uma predisposição Sim. a achar que o VAR tem que ser acionado em tudo, especialmente quando é alguma coisa que diz respeito a time A, B ou C, o time que a gente torce, entendeu? Pro a gente, nosso a gente precisa entender é. também é, mais do funcionamento do VAR. Ontem, assistindo a Liga dos Campeões hum. da Europa, teve um lance de penalidade lá, que se fosse aqui no Brasil, o cara acionaria o VAR, o VAR marcaria o pênalti e ainda daria cartão para o zagueiro é, da equipe do Salah, lá, do Liverpool. Liverpool. Né? É, meu, o VAR nem foi acionado, o árbitro nem foi consultar para ver se era. ó, Segue o jogo aí. Teve um outro lance lá em que o Salah quase arrebentou a perna do cara. Os caras interpretaram que foi um lance de jogo, um lance normal. Aqui pararia, acionaria e ainda expulsaria o jogador. Então, assim, existem... É, é, convicções diferentes aí da interpretação do VAR entre o que tem acontecido na Europa pelo que a gente viu ontem e a maneira como os árbitros Esse estão é interpretando aqui no Brasil aqui no Brasil inclusive estão mais chatos aqui qualquer coisinha estão parando o jogo para consultar o VAR é, nós estamos perdendo de bola rolando lá na Europa não lá na Europa tem sido só o, se for uma coisa é,
1: só se for uma coisa realmente que não deixou a mínima dúvida Se for duvidoso, se ah, o árbitro interpretou desse jeito, pode ser que ele tenha visto de um lado de um jeito diferente, ele está no campo do lado do lance, então eles estão deixando correr. Só se for um negócio realmente que não tem como, não tem jeito de de não marcar. Por exemplo, aquele pênalti que o Frank falou do Dudu, houve o toque do Reinaldo. Se foi forte, se não foi, se ele caiu um pouquinho antes, houve o toque. Então, como interpretação, se o juiz deu o pênalti, eu também acho que não poderia se tomar essa atitude de tentar voltar. Então, por isso que está complicando. Eles estão querendo voltar em muitos lances, e aí fica 4 minutos, 2 minutos, 3 minutos, isso aí aí estraga o jogo completamente.
0: É, e a gente tem que pedir para o pessoal aqui da Federação Paulista de Futebol e o VAR lá. Se se os caras assistiram o jogo da da Liga dos Campeões de ontem à tarde, Liverpool e e Porto, nossa, os caras estão querendo morrer. Ou a arbitragem da Europa é muito ruim ou a arbitragem brasileira é muito rigorosa. E sempre
1: foi assim, Frank, não é só o VAR. Eles têm convicções diferentes e é o mesmo jogo. O esporte é o mesmo, o futebol. O futebol é o esporte de contato. Então não é qualquer caicai, e qualquer empurrãozinho que eles marcam falta.
0: Ou seja, a gente ah. tem mania também... É... Destragar tudo que é, pode ser ele, bom.
1: Esse que é o problema, não é só vara, a gente fala isso sempre. É, mesmo o futebol sul-americano, que ele tem um, um lado muito mais europeu, devido a ser é, língua espanhola e tudo mais, sabe, é, não é que nem aqui. Aqui você cai, você pede uma coisa, qualquer coisa que tem, você levanta a mão, você vai, reclama com arbitragem, o árbitro deixa, não faz nada. Então é diferente do que acontece lá. Então esse é o nosso problema. A gente fica aqui com muito mimimi, com muita, com muita coisinha, é, muita coisa. Ah, isso foi, isso não foi, não pode, tem que seguir o jogo, o VAR está aí para ajudar em momentos decisivos, momento muito daquele que ah, foi um erro muito grande, agora se for querer pegar o VAR para tudo no jogo, é claro que o árbitro erra umas 5, 6, 7, 8 vezes no jogo, isso é comum, isso é comum, ou erra, ou, ou sabe, se engana, ou é um lance muito difícil para ele ver naquele
0: momento, se for fazer isso toda hora não tem mais jogo. O Dário Alves de Lima. Felipão pode ter crédito, mas o tempo dele já terminou como técnico. Luxemburgo também. Israel Viana. O Corinthians é, inventou o Carilli. Reis do, rei dos clássicos. Isso aqui foi apenas a quarta derrota do Carilli em clássicos. Essa para o Santos. Mesmo assim, ele perdeu em três e reverteu no jogo seguinte, que eram jogos de mata-mata. São Paulo na semifinal do ano passado, Palmeiras na final do ano passado, Santos na semifinal desse ano. E depois ele, é, ele conseguiu inverter a vantagem, né? conseguiu recuperar. Ou venceu o, próximo, o jogo seguinte, no caso do Santos ele perdeu, né venceu o primeiro, mas perdeu o segundo, mas depois ganhou nos pênaltis. É... O José Maria da Fonseca lá, manda um salve aqui para Florianópolis. Boa salve aí. Floripa, grande abraço a todos. O Luciano Santos, boa tarde meus amigos. Daniel Bagatini, boa tarde amigos. Espírito Santo do Pinhal ligado, abraços. Grande abraço para todos aí. em Geraldo Lima, Palmeiras precisa só de um centroavante um matador como o Fred... É, como Guerreiro, Felipão Fica, Cleverson Furlan, Corinthians tri em cima do São Paulo. Ele escreveu aqui em cima das meninas, mas eu, isso é, é profundamente desrespeitoso. Você nem vai falar, né? É, o Corinthians vai ser campeão paulista de 2019. Já falei isso aqui, hein, Russel? O Dair Souza: se a Leila sair do Palmeiras, eles caem novamente, pois não conseguem andar com as próprias pernas. O Dair, isso aí é outra coisa também que ninguém chega e fala assim: ah, Palmeiras só funciona quando tem gestão. Como se fosse de mérito você conseguiu um bom patrocinador. Como se fosse contra o futebol, como se fosse um desserviço para o futebol, você conseguiu uma parceria, conseguiu um patrocinador forte. Eu acho que, assim, todos os clubes brasileiros deveriam ter uma crefisa. Incompetência de de quem não tem e méritos de quem tem. Parabéns ao Palmeiras pela Crefisa, parabéns ao Palmeiras pela Parmalat. Ah, só funciona assim. Veja aí outros clubes aí sem aporte, onde é que estão, o que é que está acontecendo com eles. Isso não é demérito para ninguém. E outra coisa, você acompanha o futebol inglês? Você
1: acompanha o futebol francês? Os times de lá eles não têm um... não é só o patrocínio que é forte. Eles foram comprados por um grupo, por grupos milionários que colocam dinheiro no clube. Vai. Então, quer dizer, o que a Leila está fazendo aqui, eu não gosto da forma que é feito. Mas investir dinheiro num clube, através de um patrocínio ou através até de compra de ações, como acontece na Europa, é absolutamente legal. Ou você acha que o Manchester City, que é um time fraquinho na Inglaterra, ele cresceu como? Com dinheiro que veio de fora, veio agora... O investimento. Lá do... É, o investimento que veio do mundo árabe ou do mundo russo ou do mundo chinês. Então esses times também, eles, então se for assim, o Manchester City é uma, uma, uma draga. Paris Saint-Germain é outra, porque eles também não andam com as próprias pernas. Paris Saint-Germain, quando era Paris Saint-Germain apenas, com seu patrocínio francês e tudo, ele não disputava para tentar ganhar a Liga dos Campeões. O Manchester City nem disputava para ganhar o campeonato inglês. E agora eles disputam por quê? Porque tem investimento de patrocinadores, de investidores, os caras colocam o dinheiro onde eles querem. Então é a mesma coisa que a Crefisa faz aqui com o Palmeiras. Tomara que o seu clube, já que você está falando isso, tenha capacidade de também conseguir. Dário? tomara que o seu clube tenha capacidade de conseguir um patrocínio
0: forte. Tiago Dantas, grande Frank, grande João. A situação do Palmeiras era complicada até o próximo jogo da Liberta, Porque se despedissem o Filipão antes, assumiria que o Paulistinha é, é claro. sim importante. Falei isso. É Jorge Luiz Sobral, Palmeiras não classifica, perde hoje o João Adolfo Santos, ele coloca a hashtag aqui Sampaoli já, não sei se ele é palmeirense, qual é o time dele ou se ele está respondendo também já a nossa pergunta do dia com essa hashtag Israel Viana, Corinthians é, mais uma vez campeão, de novo não, não, é, o Brasa, você já apagou o Brasa, qual é o Brasa Alan Japur ah, vai Gaivor os caras estão se xingando aqui oh. bicho. Ah, é sensacional isso Ai, ai, ai. Percy Bueno, o Palmeiras vai se desmanchar todo, hein? O elenco. Olha. Felipe Fabri, galera, o problema do Palmeiras é que não tem padrão de jogo, porque não repete o time. Quanto mais repetição, mais entrosamento fica a equipe. Ah, No ano passado deu certo, né? Tanto que o o time, basicamente, o time que fez a reviravolta no Campeonato Brasileiro e que chegou à conquista do Campeonato foi, basicamente, o time reserva, né? Porque o time... Ah, digamos assim, foi eliminado da Libertadores. É. Felipe Albuquerque, talvez o Felipão deveria pôr o time em reserva, mas nem ele e nem ninguém sabe qual é o titular. Num elenco recheado de jogadores. Poderia mandar uma boa parte e não faria falta, mandar embora, né? Rodrigo Souza, venham disputar os maiores campeonatos online de futebol virtual do Brasil. Vou fazer merchan pra você? Não vou não. É, Cleverson Furlan, Corinthians, tri em cima. Cleberson. É, Corinthians tricampeão paulista com o chororô dos antes de novo o Fábio José de Santana, parabéns pelo trabalho de vocês, boa tarde, é o Israel o Viana valeu Israel, aprendi com vocês Verdão 1 a 0 é goleada diz aqui o Daniel Bagatini, kkkk é, e sobre o VAR o Felipe Fábio diz assim, galera para mim se todos os lances que for acionado o VAR, o árbitro olhar a cabine imediatamente não demoraria tanto igual na NBA, os árbitros olham todos os lances e não fica só na escuta É isso aí, para demorar quatro minutos, vai lá, olha e resolve, né? Isso aí mesmo. Até
1: porque porque ele é o árbitro, ele viu o lance no momento, então ele que tem que ir lá, não tem que ficar, o pessoal, o problema é que eu já falei aqui, eu já falei aqui, estão colocando árbitros de primeira linha também como árbitros de VAR, e eles querem aparecer mais que o árbitro de campo. Então eles ficam lá confabulando, eles sabem que tem imagem lá da da TV que transmite o jogo, aí eles ficam lá, aparece daqui, aparece dali, olham de um lado, olham de outro e tal, e o cara só esperando, o cara que nem um palhaço lá no campo, que nem um babaca lá no campo, aí bate no ouvido assim e tal, parece que não tá ouvindo nada, e os caras lá decidindo por ele. Aí os caras falam, aí depende do do, do, do grau que eles estão lá de humor no momento, ó... Nem precisa ir não, viu? A gente já viu aqui que não é. Aí o cara vai lá e e anula ou ou faz alguma coisa. Quando eles não querem se comprometer, aí eles falam depois de quatro minutos pro palhação que ficou lá no campo parado, ó, vai lá, dá uma olhada lá pra você resolver essa bucha aí. Aí o cara vai. Não tem critério, os caras fazem o que eles querem.
0: Cleberson Furlan, vocês são dez. Muito boa live, obrigado. Gentileza sua, Cleberson. José Marco Galo diz aqui, vai colocar quem? Jesus Cristo! Isso é uma outra questão. A gente só está perguntando se o cargo do cara está em risco. A gente não está pedindo para mandar ele embora nem sugerindo que se faça isso. É só uma pergunta. Depois a gente vê aí. O VAR na Europa é profissional, no Brasil é VAR amador, diz aqui o Dário Alves de Lima. Joás Brito, Felipão não é bom treinador, o que ele ganhou foi treinando equipes boas, ali até eu ganhava alguma coisa. Assim também, viu, Joás, tem que respeitar o currículo do cara, e ele tem títulos pra caramba, mas assim, respeito a sua opinião também. de Paula, o VAR aqui no Brasil é É para quem a Globo quer, nunca vai ajudar o Santos, mesmo o Lance for a favor. Não pode, né? Uh, aliás, o João, fale aí a respeito do novo presidente da CBF Que assumiu com algumas medidas nesta terça-feira Rogério oh, oh, Caboclo
1: Olha, eu vejo uh, com esperança né? Eu vejo com esperança Porque pela primeira vez A gente está tendo algum homem do esporte mesmo Que não é comprometido com politicagem é, com, é, com arrecadação Com vendas, sabe? Tanto que a, a gente agora pode falar isso, porque não é a gente que está falando. Está aí provado. Marinho Marim está preso, o Marco Polo de Nero não pode sair do Brasil, sabe? Então, é, isso aí está provado pela justiça, não é a gente que está falando. Então, é, esses anos e CBF foram uma verdadeira vergonha. Ricardo Teixeira também está aí, que tem um monte de processo em cima. E eu espero realmente que... Aí veio um coronel que... Ele não é amigo do Temer, mas é amigo de alguém também, porque é um coronel que não entendia nada de futebol, esses coronelzão que assumem as federações, principalmente lá no Norte e Nordeste, para também usar e abusar do seu direito, do, do, do seu poder. Econômico.
0: Então, Vou falar uma coisa, cada um desse aí ganha vintão por é, mês, entendeu? É, Como é, se já não ganhasse muito lá nos é, seus cargos, lá nos seus estados. Então é
1: isso, eles, eles usam o seu coronelismo, que ainda é muito comum, essa prática é muito comum no, no Norte e Nordeste ainda, não só no futebol, mas sim é, na política e em todos os ramos. né? E aí eles se infiltram no futebol sem saber nada de futebol, sem às vezes ter nenhum currículo de futebol é, no futebol e acabam entrando. Então ele acabou fazendo uma transição, só e veio o Caboclo. Eu trabalhei com o o pai do Caboclo, Carlos Caboclo, era repórter de campo, trabalhei na época de Record, na época de Jovem Pan, sempre me pareceu uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito honesta, tanto que ele era um dos grandes parceiros e um dos grandes amigos de Tele
0: Santana. E ele é tão honesto, ele é tão honesto, o o seu Carlos Caboclo, que ele saiu da política do São Paulo. Ele é conselheiro, mas assim, cargo, Pediram para que ele fosse candidato a presidente reiteradas vezes. É, e percebeu e... que, sabe. Então, sabe, o o Tele Santana, eu posso ter
1: algumas restrições contra a a forma que ele jogou em 82, sobre uma ou outra coisa do Tele Santana como técnico em alguns momentos, embora reconheça uma capacidade extrema no Tele Santana, mas uma coisa que ninguém pode falar é do caráter do Tele Santana. O Tele Santana era uma pessoa que tinha um caráter excepcional. O Tele Santana no futebol, ele não só ajudou o futebol montando grandes times, e, e e eu que sou um crítico de 82, eu posso falar isso, como também ajudou muitos jogadores. O Tele era preocupado com o jogador, com o ser humano, com a família do jogador. Então, ele era uma pessoa fora de campo maravilhosa. E um dos grandes amigos inseparáveis do Tele Santana era o Carlos Caboclo. Então, se uma pessoa como o Tele Santana andava sempre do lado do seu Carlos Caboclo, é porque ele sabia que essa pessoa também tinha um caráter muito grande. Então, eu espero sinceramente que o seu Rogério Caboclo siga os passos do pai Siga as orientações que com certeza o seu pai deve ter lhe dado e que possa fazer uma uma administração transparente. A gente precisa disso. Gente nova, gente preocupada com o futebol, gente que tenha novas ideias. Não é dentro de campo. Dentro de campo isso aí é uma uma questão que vai aparecer, vai vir à tona com esse bom trabalho. Com esse bom trabalho. É, então eu vejo isso, eu tomara boa sorte, é, tem mesmo que se acercar de pessoas de alto nível também para poder ajudar, para não ficar sozinho, contra muita gente de baixo nível que quer atrapalhar, ele
0: tá colocando técnico para trabalhar técnico, assim gente que entende de futebol, que não tá, é pelo menos assim, nas nomeações que ele fez aí, é, Silvinho na seleção olímpica, o Jardini na sub-20, o Juninho é, como um diretor de desenvolvimento, o Gaciba na comissão de arbitragem, tirando o Coronel Marinho, que nunca foi árbitro nunca. de futebol, com todo o respeito que a gente tem ao Coronel Marinho, né, que está, an, estava há anos aqui na federação, foi para a CBF também, mas nunca segurou um apito, quer dizer, pode ter segurado para outras coisas. É o Juninho ah, treinamento, o o o o Gaciba. então ele está assim ele está se cercando de pessoas conhecedoras dos assuntos que eles vão tratar isso já é positivo é, não já é positivo já começou já começou a melhorar eu não, acho. não é o o, o... Ex-diretor não sei da onde, o ex-presidente não claro. sei da o ou, ou um árbitro que não teve... Histórias, histórias técnicas é... para quem é técnico. Ou
1: um árbitro que não teve história nenhuma no futebol. Não vou, não vou nem discutir. Essa é do Coronel Marinho, que ele não captou um jogo, nem né? você está falando. Ele não era do ramo. Ele não era do ramo. Ele, não, sabe? ele pode ter, ter algumas noções básicas, mas não era um cara que fez a sua carreira, foi árbitro FIFA e tudo mais. Então ele está colocando um árbitro de nível, está colocando... Quem, por exemplo, o Juninho, ele foi um baita jogador, mas ele já trabalha com administração há muito tempo no Ituano, então também não é um paraquedista. Não é um cara que você pega claro, assim e fala assim: claro. ah vou colocar o fulano para ser o diretor de desenvolvimento da CBF, porque ele jogou futebol. Ah, não adianta nada, você vai querer colocar um cara burro, que nunca fez nenhum curso, nunca, nunca trabalhou fora do futebol. Quer dizer, dentro do futebol, mas fora do campo O Juninho não, ele trabalhou Ele tem vários anos aí, administrando o Ituano que Já foi até campeão paulista Até campeão paulista, já foi Então, quer dizer, o é, tá, tá, começo foi bom Vamos torcer Silvinho, por exemplo é, Eu acho que tem que acabar aquele estigma aquele É que para dirigir categoria de base da seleção brasileira Tem que ser um técnico do Rio de Janeiro Desconhecido e que é. ninguém sabe de onde veio Teve uma época que era assim Sabe? Nada contra, os caras, cada um quer subir na profissão, mas tem, é um negócio muito importante o futebol, sub-20 é o primeiro passo, o Brasil deu um baita vexame agora recentemente, sub-17 deu outro vexame, então pega um cara competente, um cara que já tem tem anos de futebol, o Silvinho é um cara que tem muito estudo, ele é auxiliar do Tite, quer dizer, sabe? Então, eu acho que ele começou bem. Tomara que mantenha e tomara que, principalmente, eu repito isso, siga os passos do do seu Carlos Caboclo, que já é um grande ponto, já é muita coisa, já é muito muito para dar certo mesmo para o Rogério Caboclo.
0: E desvincule-se das administrações passadas. Isso será o principal, uma nova marca, um novo tempo. Acho que até por isso ele mudou a logotipia da CBF, entendeu? Para falar que aquela CBF ficou para trás. João, rapidinho, Libertadores Atlético 1, Tolima 0... Atlético pegou uma retranca forte, mais um gol do
1: Bruno Guimarães, revelação, já está na mira de times europeus, o Chelsea já está querendo é levar bom, ele, baita jogador, o Atlético jogou mal no primeiro tempo, melhorou no segundo, teve chance, 1 a 0 Nove pontos, acho que o Atlético, apesar de jogar as duas agora fora de casa, encaminha a classificação.
0: Inter 3, é, Palestino 2, dois gols do Guerreiro. Grande
1: volta do Guerreiro, mas o destaque não foi só o Guerreiro, né? o destaque foi o Nico Lopes. Três assistências, está jogando demais o Nico Lopes, o Inter é o primeiro classificado para a próxima fase e deixa a batata quente
0: aí na mão do River para ter que ganhar o jogo de hoje do Alianza. Bom, hoje, falando só dos brasileiros, tá hoje o Cruzeiro deve é, garantir a vaga aí para a próxima fase, deve ratificar essa condição aí, porque pega o Huracan às 7h15 da noite, mas o jogo em BH. É,
1: o Huracan é um time fraco de, é, lá de, de, da Argentina, o Cruzeiro vai poupar jogadores e, e tem uma decisão contra o Atlético Domingo, né que ao contrário do Palmeiras, o Paulistinha lá, em Mine, é campeonato é, mineiro, é, 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 é importante pros é dois, é né? Mineirão e tal, então o Cruzeiro vai poupar, mas tem elenco para isso, deve poupar é, o Robinho, o Dedé, que vem Queijão jogando muito. É, é, mas pode colocar o time em reserva que ganha Duracan. Já o
0: Atlético Mineiro não, não tem a mesma moleza. Pega o Cerro e fora de casa e pro Atlético todo jogo na Libertadores é decisivo.
1: Olha, eu, eu vejo hoje uma preocupação muito grande. Eu acho que o Atlético tem uma grande chance de ser o primeiro brasileiro eliminado. Ele pega um time forte, um time muito experiente, o Cerro Portenho, que ganhou as três até aqui. Vai fazer os dois últimos jogos em casa, então ele... Precisa também desse resultado. O Atlético, eu acho que hoje, se o Atlético jogar muito, consegue sair de lá com um empate que ainda mantém esperanças matemáticas nas duas últimas rodadas. Mas eu acho difícil. É, o Cerro tem... É, tem é, as suas compartições são muito é, boas, tem muita peça importante no Cerro Ele tem o Marcos Cáceres junto com a Morbieta na zaga. A Morbieta é um jogador que foi da seleção venezuelana, mas ele é, tem... Fez a carreira inteira na, na Europa, na Espanha, na França, com o Cáceres, que jogou no Nils, jogou no Racing. Tem no meio-campo o Vitor Cáceres, que é aquele que jogou no Flamengo durante três anos. né E, e tem na frente o Raedo Valdez, Nelson Raedo Valdez, experiente, jogador que é, não é um primor de técnica, mas é um artilheiro. Então, o, e o Galo ainda pode perder o Luan, que é dúvida. Então eu, eu vejo situação para o Atlético não está muito boa. Realmente, Grêmio e
0: Rosário Central, para o Grêmio também é complicado, só que o jogo, pelo menos, é em Porto Alegre.
1: Pelo menos é em Porto Alegre, com o time do Rosário Central totalmente desfacelado. O time tem um ponto só, o time tem quatro jogadores machucados, outros quatro foram poupados, o Ortigosa, o Paraguaio, é, é que jogou muito tempo na Argentina, ele foi, tá poupado, é, foram, é, o Alione tá machucado, o Caruso, que foi de São Lourenço, está machucado também. É, o, tanto que o centroavante é o, é o Herrera. Herrera é o centroavante. É aquele que faz, Herreira, usa o um nome, erra é sempre. O Herrera. Aquele mesmo, que Corinthians. Que anunciou que vai abandonar a carreira só no, no, no final da temporada, né? Hum. Ele é centro-avante, o centroavante do Rosário Central. Quer dizer, acho que está grêmio, vai continuar sonhando. Não sei se classifica mas
0: é, hoje bom, ganha para classificar o Grêmio ainda tem que caminhar é, muito bom sei. as penas para registrar nacionais Zamora tem hoje Sporting Cristal e Concepcion também Boca e Wilstermann Católica e Libertar. Palmeiras e Júnior a gente já falou bastante do Palmeiras aí na Copa do Brasil tem Criciúma e Chapecoense Fluminense e Luverdense Bragantino do Pará e Aparecidense ainda jogo da segunda fase aí para eles é o terceiro Havaí Segunda. e Vasco da Gama, Santa Cruz e ABC e ontem o Bahia se classificou com vitória 1 a 0 sobre o CRB. Eu
1: acho que o Fluminense ganha, passa tranquilo, acho que o Vasco corre um grande risco contra o Havaí porque o segundo gol do Havaí, deixando o jogo 3 a 2, é, acabou apertando, né? o Vasco tinha é vitória mais tranquila, né? eu acho que o Havaí pode surpreender e o Vasco está em crise. Salários atrasados, problema do Thiago Galhardo. É, Cristina Chapecoense é um jogo complicado, porque é um clássico regional, né? E Santa Cruz vai ABC, eu acho que da Santa Cruz. Destaques Olímpicos. Dois. É, no boxe, classificatório das Américas, eu já havia falado ontem, o Brasil classificou oito atletas é, para o Pan é, de Lima, no Peru, né? Mas a competição seguiu e ontem... É, quatro brasileiros perderam as suas lutas é, de. É, decisão de, meda- de de tentativa de ida para a final, mas ficaram com o bronze. A Justiane Romeu, Ronaldo Bezerra, Keno Machado e Herbert Souza, quatro primeiras medalhas para o Brasil nesse classificatório. E no voleibol, ontem o Taubaté fez 3x2 contra o Cruzeiro na Superliga Masculina, abriu 2x0 na série. Nós teremos o terceiro jogo sábado em Minas Gerais, Cruzeiro. Ou ganha, ou está fora. E hoje, o segundo jogo é do Sesc contra o Sesi, lá no Rio de Janeiro. O jogo seria ontem, mas foi adiado devido aos problemas de chuva né, no Rio de Janeiro. Uhum. E no feminino, é, saíram as datas já para a decisão entre o Praia e o Minas. O primeiro jogo será no dia 21 de abril,
0: em Belo Horizonte, portanto, de Páscoa, Casa do Minas. No domingo de Páscoa. É, dia da de, das decisões dos estaduais Brasil afora tá também, ó abraços finais aqui pro Guido Alves, boa tarde meu verdão precisa de um treinador moderno fora Filipão Burro, que isso, pô é, Paulo Autuori seria bom Geraldo Lima Leila, vem buscar busque... Leila, hein, ué, tá vendo, o pessoal reclama mas na hora eu te... não, não foi o Geraldo né, que reclamou, mas ó Leila, vem buscar dois meninos aqui na minha cidade Marilena no Paraná um é o Igor Mumu Gostei do nome. 19 anos. O outro é o Galinho Matador. Gostei Opa. mais ainda. Esse aí eu já contrataria só Qual pelo é, nome. Galinho Matador. É, Matador. Né? Deve ser atacante, deve ser dos bons. Tem apenas 18 e anos. o
1: Mumu também é bom porque aí pelo menos vai o Mumu e não fica o Mimimi.
0: Raul Gomes. Boa tarde. Flamengo. Esse precisa ao menos ganhar a Libertadores. Se não ganhar... É, o brasileiro passa a ser obrigação hein, pelo investimento que fez ah, Vivaldo Amaral, meu fantástico meu vai ser campeão da Copa do Brasil professor Vivaldo do Amaral de Guaranésia, Minas Gerais aí também na região metropolitana de São Pedro da União, não aparece ninguém, você vê que eu falo de São Pedro da União aqui não todo dia, ninguém. mas não aparece ninguém pra falar só de São Pedro da União, cidade é muito grande, Matheus, já joguei futebol lá, hein, na, na, na quadra ali do futsal, ali na praça ali Matheus Martins, na opinião de vocês, o Cruzeiro se classifica nessa rodada? Sim! E mais, gostou da live do Terceiro Tempo? Deixa um like aí para gente, saudável, maneiro. Compartilhe a live nas suas redes sociais. Siga o Terceiro Tempo na, nas redes sociais no arroba Terceiro Tempo. Se inscreva no nosso canal no YouTube. É o Modesto Terceiro Tempo TV. Atenção, não confundir, hein? Tudo por extenso. Terceiro Tempo TV, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações também Lembrando que a nossa live logo mais disponível também na versão podcast, para quê? Porque aí não dá para você assistir, você baixa lá e ouve quando e onde você puder, certo? E em breve também lá no, no nosso podcast, na nossa página do podcast, um programa exclusivo só para podcast, só para você baixar e ouvir um pouco de história do Milton. Valeu! Você tá indo no metrô,
1: tá indo lá no trem, você coloca aí e fica ouvindo a gente. Olha aí, uma dica.
0: E um abraço para o Leonardo Silva também que nos acompanha no YouTube. Valeu, Leonardo! E é o seguinte: hein? estamos nos principais agregadores aí de podcast, tá bom? iTunes, Spotify, Stitcher. Só procurar lá terceiro tempo, já deixa nos uhum. favoritos. Que aí sempre vai ter aquele cliquezinho, aquele lembretezinho de tudo que a gente colocar lá, que a gente publicar e disponibilizar para você baixar. Valeu? Obrigado a todos, hein? Amanhã estaremos de volta. Tchau, abraço cuida, sempre. Felipão.
1: Falou, Frank.